0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
1: Ja, wer hätte das gedacht, Gunnar... Wir haben tatsächlich zu Lusher Larry noch diverse, unerzählte Dinge nachzutragen.
0: <lacht> Na so sowas. Dabei haben wir doch schon zwei Stunden drüber gesprochen. Oder noch länger.
1: Ja, aber wir haben viele von den ganzen kleinen Sachen und dem drumherum und sowas nicht untergebracht, wie es halt immer so ist. Und Lusher With Larry ist ja eine berühmte Serie, Allo hat sich viel und breit geäußert in vielen Interviews. Es gibt ein Buch über Larry, es gibt die ganzen Hintbooks etc. Es gibt so viele Quellen, wo man Sachen findet. Da kommt schon noch einiges zusammen. Wir haben was zu erzählen.
0: Unbedingt. Das ist übrigens so ein Podcast. Da folgen wir natürlich unserem Gespräch. Und das ist ja manchmal, wie Gespräche sind, nicht geplant. Und daran liegt es auch, dass wir manchmal um manche Themen herum Abkürzungen nehmen, wenn die einfach nicht mehr reinpassen. Manchmal sitze ich da und denke, so, jetzt sage ich es aber. Jetzt sag. Ach, ach nee, jetzt sind wir schon weiter. Ah, bisschen. <lacht> <lacht> und dann klammere ich es ein und sage, na ja, vielleicht komme ich 20 Minuten später nochmal auf meinen Punkt. Und manchmal bleibt es dann für diese Folgen über.
1: Ja, ist schade, ne? weil das ging uns ja eigentlich immer schon so, seit wir Stay Forever machen. Und die Trivia-Folgen gibt es ja noch nicht so lange. Wie schön, dass wir jetzt diesen Platz dafür gefunden haben. Also, dann steigen wir mal ein.
0: Genau, und wie auch in der regulären Folge fangen wir an mit Softporn und sprechen darüber noch ein bisschen. Das originale Softporn-Adventure kam auf zwei Plattformen raus, in der Apple II, das haben wir in der Folge gesagt, geschrieben von Chuck Benton und für den Atari 400-800 und das hat Chris Aiden portiert, das ist einer derjenigen Leute, die die Sierra AGI-Engine gemacht haben, AGI-Engine. AGI. AGI. AGI-Engine. Das sind ja auch so Sachen, die man niemals gesprochen hört. Vielleicht nennen die das liebevoll Aggie Basera, und wir haben das nie
1: gewusst. Nein. <lacht> nein, nein. Nein, das tun sie nicht.
0: Vielleicht doch, vielleicht nur dir gegenüber nicht. Ja, genau. <lacht> und alle anderen Versionen, die es davon noch gibt auf der Welt, sind Fanportierungen. Zum Beispiel auch die für den C64, die kam ja 2013 noch. Und das gilt aber auch für die PC-Version. Und die PC-Version, die stammt von Gary Thompson. Der hat als junger Mann, natürlich als junger Mann, als leicht beeindruckbarer junger Mann das Spiel gespielt auf dem Apple II in der Originalversion und war so fasziniert, dass er sich den Source-Code ausgedruckt hat. Basic, ne? So war das damals. Ja, Da hat man einfach so ein Spiel genommen und ausgedruckt. finde ich ganz schön toll. Er hat das einfach behalten für sich so und dann zehn Jahre später fällt ihm das wieder ein, weil er programmiert, Und nimmt sich vor, das Softborn adventure einfach mal nachzubauen, weil er C lernt. Und die Version hat er dann über Bulletin-Boards, also über Mailboxen und CompuServe vertrieben. Und dann fällt natürlich auf, das ist ja dasselbe Spiel wie Larry und die Rechte liegen bei Sierra. Also hat er bei Sierra angerufen, netterweise, und hat den Ken Williams persönlich gebeten, ob er seine PC-Version vertreiben kann. Und Williams soll gesagt haben, ich glaube nicht, dass es den Verkaufszahlen von Larry schadet. Was ich eine ganz schön
1: coole Haltung finde. Sierra hat es natürlich nicht vertrieben. Das war gerade missverständlich formuliert. Der Johnson wollte einfach nur die Erlaubnis, dass er es weiter vertreiben kann, seine PC-Version.
0: Also das meinte ich genau. Er wollte seine Sachen machen, die hat er, wie gesagt, bei Copysurf und so
1: handgemacht vertrieben
0: und er hatte halt nur Angst, dass ihm Sierra dazwischen kommt oder dass sie ihn verklagen können. Und dann hat er sich offiziell diese Erlaubnis besorgt, was auch wichtig war, weil da hat ja schon versucht, Geld dafür zu nehmen. Also er hat es als Shareware vertrieben. Das Spiel ist vollständig, man konnte es auch spielen, aber hat dann um Unterstützung gebeten. Mhm. Und wenn man ihm 20 Dollar geschickt hat, was ja noch ein ordentlicher Preis ist für so ein altes Spiel, dann hat man die aktuellste Version des Spiels per Post auf Diskette bekommen. Da hat das Spiel nicht verändert, das ist halt ein straighter Port, aber er hat die Präsentation und die Bedienung der Casino-Spiele, also das Deckjack und das Slots, ein bisschen gegenüber dem Apple-Original verbessert. Das ist ja auch nicht so richtig schwierig, das war ja auch alles nur Text. Genau, und drei Jahre später, dann wendet sich das Blatt, 1994, dann hat Sierra die Greatest Hits and Misses rausgebracht, eine Sammlung, in der Larry 1 plus 6 ist, und da kam jetzt auch die PC-Version von Software Adventure rein und Diesmal war es an Gary Thompson dazu okay zu sagen, ich nehme an, dass zwischen den beiden Parteien nie Geld geflossen, weder in die eine noch in die andere Richtung. Das ist einfach ein Gentleman's Agreement. Es ist eigentlich schön, dass so ein Gentleman's Agreement in der Spielebranche dann doch noch möglich ist.
1: Genau. Und wenn man Softball heutzutage spielt, zum Beispiel in der Version, die man bei Good Old Games runterladen kann, in der Larry-Sammlung, ist das auch mit dabei. Das ist dann die Thompson-Fassung.
0: Genau, das ist die, die jetzt offiziell überall noch erhältlich ist. Also, was heißt, überall die ist ja eigentlich nur auf Godot Games, oder? Gibt es sie noch woanders? Nee, ne? Nee, ich glaube nicht. Nee, genau. Auf Steam gibt es die anderen Larrys, aber alle einzeln.
1: Wir haben ja in der Hauptfolge auch ausführlich erzählt, dass Leisure Suit Larry im Wesentlichen ein Remake von diesem *Softporn adventure ist. Aber verblüffenderweise ist es nicht das erste Remake von *Softporn adventure Es gab vorher schon mal eins. Allerdings nur in Japan. Und zwar gab es in Japan eine Firma, die hieß StarCraft. Also so wie das Blizzard-Spiel, das dann aber sehr viel später kam. StarCraft Incorporated. Und die haben massenhaft Portierungen in den 80ern und 90ern gemacht von westlichen Titeln, die sie dann umgekehrt gesetzt haben für die diversen japanischen Heimcomputer, also den PC88 und den FM7 und was es da alles gab. Und da waren große Titel mit dabei, also von Sachen wie Ultima 2 und diverse Might Magic Spiele bis hin dann zu Legend of Grandia in den 90ern. Und die erste Sierra Lizenz, die sie umgesetzt haben in Japan, war eins der high res Adventures, das letzte davon The Dark Crystal. Das haben sie 84 in Japan rausgebracht und dann 86 also, fünf Jahre nach dem Original erscheinen eben auch das Softborn Adventure, aber in leicht veränderter Version. Es hieß in Japan nämlich nicht Softborn Adventure, es hieß Las Vegas und es ist jetzt ein Text Adventure mit Grafik. Also, es ist inhaltlich weitgehend identisch zur Softporn. Nicht hundertprozentig, aber weitgehend. Aber es hat Bildchen. (lacht) Und es ist also so im Prinzip auch eine Annäherung an das Thema auf der visuellen Ebene, wie Lashes with Larry das später auch ist. Und es ist super interessant, die gegenüberzustellen, weil die japanische Version von StarCraft findet einen ganz anderen grafischen Stil für das Spiel. Das ist total bunt, sehr viel cartooniger, geht fast so in die Richtung von so einem Manga und sieht schick aus. Also mir gefällt dieser damalige japanische Heimcomputer der Stil grundsätzlich sehr gut. Der ist ja häufig farbenfroh, ist vergleichsweise hochauflösend und das sieht ganz hübsch aus. Und eine der weiteren Änderungen, die sie auch haben im Vergleich zum Original oder im Vergleich zu Las Vegas und Larry, um ehrlich zu sein, ist, dass es in diesem Las Vegas tatsächlich auch die eine oder andere blanke Brust zu sehen gibt. Also es ist immer noch kein pornografisches Spiel, aber sie haben sich ein bisschen mehr getraut in Japan.
0: Hm, Japan darf man das mal was für eine lustige Geschichte. Die japanischen Heimcomputer, die du da gerade nennst, ich finde, das ist so eine unerzählte Geschichte hier, dass es die gab, bevor Japan zu dieser konsolen wurde. Weißt du zufällig, wie groß die waren? Also was sie für eine Verbreitung hatten damals? Ob das ein großer Markt war?
1: Also der MSX war ja von diesen ganzen Heimcomputern die erfolgreichste Plattform und das waren mehrere Millionen Geräte, wenn ich es richtig im Kopf habe, in Japan.
0: ja, naja, also schon ein großer
1: die gab es ja nicht nur in Japan, die gab es auch in einigen internationalen Märkten. Da gab es ein paar Hotspots in Europa, unter anderem, glaube ich, eher in osteuropäischen Ländern, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber es gibt auch hierzulande noch ein paar Leute, die Erfahrung mit diesen MSX gemacht haben. Aber der Marktschwerpunkt war schon in Japan.
0: Weiß man ja nicht, vielleicht haben die da hunderttausende Stück verkauft. Unwahrscheinlich. <lacht>
1: Unwahrscheinlich. Wir unterbrechen die Aufnahme an dieser Stelle für einen kleinen Einschub, denn nachdem wir die Hauptfolge aufgenommen hatten und die Trivia-Folge, waren immer noch ein paar Fragen offen und das hat mir keine Ruhe gelassen, deswegen habe ich ein paar Wochen später mal bei Hello angerufen und mit ihm über ein paar Dinge geredet und wir streuen jetzt innerhalb von dieser Trivia-Episode, da wo es passt, immer ein paar Einspieler ein, wo er noch etwas zu ergänzen hatte. Zum Beispiel habe ich ihn gefragt, ob er dieses Las Vegas überhaupt kannte, dieses japanische Spiel. Die Antwort, nein, bis zu meiner Frage, hatte er noch nicht mal von der Existenz von diesem Spiel gewusst. Aber wo wir gerade bei Softporn und Chuck Benton sind, da hatte er eine Anekdote parat. Und zwar hat er Folgendes erzählt.
2: You know, we did send Chuck Benton a check. Chuck Benton was the guy who wrote Softporn. And I remember vividly Ken called him up and said, you know, that game you wrote a while back, it hasn't sold for five years. We want to do a remake. We give you a thousand bucks. Is that fair?
1: Yeah, sure. I don't
2: care. Yeah, send me a thousand (laughs) bucks. So that was the end of it. That was probably the worst deal that Chuck ever made. (laughs) He should have held out for a percentage.
1: Diese Episode wird auch erzählt im Buch The Sierra Adventure von Sean Mills und da von Chuck Benton. Denn laut Benton waren es immerhin 5000 Dollar, die ihm von Ken Williams angeboten wurden und nicht die von L erinnerten 1000. Aber vor allem habe ihm Ken Williams eine Wahl angeboten, nämlich entweder die 5000 Dollar auf die Hand oder 1% vom Bruttoumsatz des Spiels, wenn es denn dann mal erscheinen würde. Nun war Chuck Benton zu dieser Zeit schon raus aus der Spielebranche und er erinnerte sich aber noch schmerzhaft daran, dass er als Programmierer für Sierra ein paar Jahre vorher an Donald Ducks Playground gearbeitet hatte und damals hat er sich für die Tantiemen entschieden und das war keine gute Wahl, denn das Spiel war kein sonderlich großer Erfolg für Sierra. Also nahm Chuck das Bargeld und gab sein Okay zu Leisure City Larry und ein Prozent klingt nicht viel. Aber bei einem Hit wie Larry wären das unterm Strich ein paar hunderttausend Dollar geworden. Deshalb sagt Chuck Benton im Buch auch, wenn ich die Tantiemen genommen hätte, dann wäre ich jetzt im Ruhestand. Bin ich aber nicht. Aber nun zurück zu Gunnar
0: zu Leisure Suit Larry gab es auch mehrere Remakes. Das erste gleich von Sierra selber 1991. Das war eine Zeit, als Sierra den Sprung gemacht hat auf VGA. Und dann haben sie ihr Adventure System umgestellt von der alten parser steuerung die ich ja schon oft genug gedisst habe, auf eine modernere Eigensteuerung. Und mit dieser neuen Engine haben sie dann zwischen 91 und 92 eine Reihe von Remakes gemacht. Remakes? Wie spreche ich denn? Remakes von den ersten Teilen ihrer erfolgreichsten Serien. Das Spiel ist grundsätzlich unverändert, hat aber halt Icons, ist jetzt mit Icons steuerbar, hat besseren Sound, digitalisierte Samples, ein paar neue Texte, also Beschreibungstexte. Die Grafik ist, puh, uh, uh, ist bunt und wild und eine deutliche Veränderung zu dem ersten Legendary, aber halt vergleichsweise nah an dem derselben Zeit aktuellen Legendary 5. Mir gefällt das gar nicht irgendwie, ich weiß auch nicht. Das ist ja aber oft so, dass man, finde ich, bei der Rückschau irgendwie den Charme des Originals eher sieht als dann spätere Teile oder den Charme von Remakes, die irgendwie immer so ein bisschen lost in time sind zwischen damals und jetzt. Totale Geschmackssache. Damals sah das, glaube ich, ganz frisch aus, meine
1: ich. Ja, totale Geschmackssache dieser Stil. Das ist ja der gleiche, der fast zeitgleich in Lashes with Larry 5 auch eingesetzt wurde. Ich weiß nur, dass ich den damals spektakulär gut fand. Der ist nicht so wahnsinnig gut gealtert. Aber es ist zumindest eigen. Es ist wiedererkennbar. Egal, was man davon halten mag, das finde ich gar nicht so schlecht. Ja. Zum Beispiel auch im Vergleich zu dem zweiten Remake, das es so im Original Lashes with Larry gab. Das ist jetzt etwas jünger, nämlich das Lashes with Larry Reloaded. Das ist 2011 das erste Mal angekündigt worden von der US-Firma namens Replay Games. Und die hatten das schon in der Entwicklung als im März 2012 das Double Fine Adventure, die mega Erfolg auf Kickstarter hatte. Die haben da ja 3,3 Millionen Dollar eingesammelt für das Spiel, das später dann Broken Age wurde. Und wie gesagt, Replay hatte das Spiel schon in Entwicklung und dann haben die ziemlich schnell geschalten und haben gesagt, wow, da hängen wir uns dran und haben es im April 2012, also einen Monat später, dann auch auf Kickstarter gebracht. Eines der frühen Kickstarter-Projekte. Und sie wollten nur 500.000 Dollar haben, haben 655.000 bekommen. Also kein Vergleich zu dem Double Fine Adventure, aber also mehr als eine halbe Million Dollar, nimmst du mit. Ne? Für ein Spiel, das wie gesagt eh schon in Entwicklung war. Und die hatten von Anfang an auch schon den Lowe mit an Bord, also den Larry Schöpfer und vor allem aber den Josh Mandel, auch ein Sierra-Veteran. Der war für dieses Reloaded der federführende Autor. Also von dem stammen die meisten der Texte und nicht von dem Low selbst. Und mit diesem Kickstarter-Boost nochmal kam dann noch zusätzlicher Inhalt dazu vor allen Dingen. Und zwar ist in diesem Reloaded eine fünfte Frau drin, die Larry angraben kann. Jasmine heißt die. Das ist so eine Taucherin im Casino. Im Casino gibt es ein riesiges Schwimmbecken. Da schwimmt ein Walfisch rum und eben diese Jasmine. Und sie haben da in diesem Reloaded ziemlich viel verändert. Also da gibt es neue Räume, da gibt es andere Rätsel, da gibt es maßenhaft neue Texte. Das ist alles voll vertont, neue Grafik und so weiter. Das ist dann im Juni 2013 rausgekommen, das Spiel. Für ein Kickstarter-Projekt nach gerade rasend schnell <lacht> könnte man ja eher, dass die viele Jahre Warteschleife drehen. Jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, ist der Space Quest-Nachfolger, den Scott Murphy und Mark Crow, glaube ich, auch 2012 oder 2013 nach dem Finanzieren lassen, ist immer noch nicht draußen. Soll aber bald kommen. <lacht> ja,
0: ganz bestimmt kommt der bald.
1: Jetzt aber wirklich. Also das Spiel kam vergleichsweise schnell und man merkt sehr deutlich, dass es halt einfach das Original nochmal neu auflegt, mit eben vor allem den technischen Mitteln, die du heute hast. Ich sagte schon, Sprachausgabe, hochauflösende Grafik und stilistisch ist das ganz anders. Also du kannst einen Screenshot anschauen von so einem frühen Sierra-Spiel und du weißt unverwechselbar, das ist ein Sierra-Spiel. Kein anderes Spiel dieser Ära sah so aus. Und wie ich gerade sagte, auch bei diesem Remake von Larry, man mag von dem Stil halten, was man will, aber das erkennst du wieder. Und jetzt bei diesem Neuen ist es alles ganz schick und glänzend, aber es ist vollkommen austauschbar. Es ist halt einfach so ein realistischer Cartoon-Stil. Und ich habe das damals unterstützt bei Kickstarter, habe mich natürlich drauf gefreut, habe es auch dann direkt gespielt, als es rauskam, war ziemlich enttäuscht davon. Also es ist einfach eine schlechte Idee gewesen, das Spiel nochmal neu aufzulegen, ohne es groß an den Zeitgeist anzupassen. Du merkst halt einfach, dass es mehr als 30 Jahre auf dem Buckel hat. Dieses neue Spiel hat keine zündende neue Idee dafür, für dieses Szenario. Es ist halt einfach nur noch mehr Worthumor reingepumpt und der funktioniert mit Sprachausgabe einfach nicht gut. Also ich bin Kein Fan von Beschreibungshumor und Worthumor, der einfach nur von einem Erzähler vorgetragen wird. Da geht das Allermeiste daneben und das merkst du ja auch. Im Lesen ist das viel besser, als wenn es dir erzählt wird. Und es fühlt sich alles ganz angelaufen an und plump und das Frauenbild ist heute einfach nur noch peinlich. Also, das hätten sie sich wirklich sparen können. (lacht) Wenn neu auflegen, dann als Reboot und nicht als Remake, so wie das ja die jüngste Ausgabe, das bei Dreams Don't Dry versucht hat.
0: Mhm. Find das sieht ganz gut aus auf so eine cleane Art und ich habe es selber nicht gespielt weil es ist jetzt ein Larry aber ich hatte erstaunlich schmutzige Freude daran dem Gronk bei ein paar Let's Plays davon zuzugucken der das ewig lang gespielt hat dafür war es okay so mit mit Gronks Stimme passt das alles irgendwie
1: ja möglich naja
0: wurscht so Themenwechsel wir sprechen über Namen komischerweise haben wir die ganzen Sachen zu den Namen gar nicht so richtig erwähnt. Also Leisure Suit haben wir erklärt, was das ist, ja, wo das herkommt. Der Name des Spiels ist Leisure Suit Larry in the Land of the Lounge Lizards. Und das haben wir, glaube ich, in der Folge gar nicht gesagt. Nee, ich glaube auch. Wir haben das nie gesagt. Das ist ein bisschen irritierend. Also, diese vielen L's da, die dröseln wir jetzt mal auf. Also Leisure Suit haben wir dann wirklich schon erklärt, ne, der Freizeitanzug so bla bla. Lounge Lizards. Was ist ein Lounge Lizard? Ein Lounge Lizard ist also das deutscheste Wort, was zu dem passt, ist der Salonlöwe, aber das versteht man ja auch nicht. ist ja auch kein Wort, das noch irgendjemand kennt. Das ist schon so ein charmanter Typ, der sich in der besseren Gesellschaft bewegen kann, der Frauen verführt. Und halt so wie Larry eben. So wie Larry sein müsste. Das ist vielleicht sogar ein Kontrast zu Larry. Ja? Also das Land der Lounge-Lizards, das sind die Richtigen, ne? die Bundesliga. Und dann ist Larry in seinem Leisure-Studio davor. Wie dieser Begriff nun dazu kam, dass er in diesen einklang gefunden hat, da gibt es zwei Geschichten. Hello hat erzählt, wie er so viel erzählt hat, dass der als Jazzmusiker in Clubs gespielt hat, auch in Lounges und dass diese Begrifflichkeiten so vertraut sind und diese Welt der Lounges. Und dann hat er irgendwann das vorgeschlagen, weil das ist nun mal so. So, Leute, die in Lounges rumhängen, sind halt Lounge-Lizards. Das weiß ja jeder. <lacht> es gibt aber auch eine Geschichte von John Williams, dem Marketingchef, und der sagt, dass seine Schwägerin in einem Aushilfsjob bei Sierra gearbeitet hat und die hatte einen Ruf als Partymaus. Die war wohl immer dabei mit dem Feiern und so und firmenintern hatte sie den Spitznamen Lounge-Lizard und Alone hätte das gehört und dann als passend empfunden dafür. Wer weiß, beide Geschichten stehen in der Welt. Und die eine schließt irgendwie die andere nicht so richtig aus, finde ich. Ja, finde ich auch. Könnte schon irgendwie beides sein, genau. Und dann heißt der Charakter noch Larry. Und auch da gibt es ein Vorbild und auch da gibt es zwei Geschichten zu. Low hat es auf zwei Arten erzählt. Zum einen hat er gesagt, er hatte einen Freund gehabt, der so ein bisschen so ist wie Larry, der redet immer darüber, wie man Frauen aufreißt, aber schafft's wahrscheinlich nie und das ist so jemand, den auch Leute bei Sierra kannten, der so ein bisschen als Vorbild diente und eine ganz konkrete Geschichte, dass ein Verkäufer, jemand aus dem Sierra Vertrieb gab der immer rumgereist ist zu den ganzen Computerläden und die Spiele verkauft hat und dann zurückkam und immer erzählt hat, was er jetzt wieder da richtig aufgerissen hat. Das war wohl ein unangenehmer Mensch, die Leute mochten ihn nicht. Der soll dann das Vorbild dafür gewesen sein oder da Anklänge haben. Und in einer Geschichte, die der Digital Antiquarian erzählt, das ist ein Blog von Jimmy Maher, der gibt dem auch einen Namen, diesem Salesman. Da nennt er ihn Gary, also Gary mit E-R-R-Y oder auch in anderen Versionen auch Gary, also mit A-R-Y. Und das wäre der Arbeitstitel gewesen, Leisure Suit Gary. Also nicht ein richtiger Arbeitstitel, aber das, wie man darüber geredet hat. Und dann hätte man irgendwann gesagt, man kann natürlich das nicht so nennen, wie der Typ da heißt, das ist ja wohl doch ein bisschen unfair. Und außerdem, eine Alliteration ist schöner und dann wurde es in Larry umbenannt. Aber ist auch nicht so sicher, ob da nicht einfach Sachen verwechselt wurden oder Sachen hinterher nacherklärt worden sind.
1: Ja, vor allem, weil der Name ja auch in zwei Versionen existiert. Also in dieser Geschichte mit dem Salesman, das war wohl dieser Gary und in der Freund von allo geschichte da sagte er, der heißt Jerry. Also beides der ähnliche Namen. Vielleicht war da auch einfach eine Verwechslung, keine Ahnung, aber so oder so. Es gab jedenfalls Leute, die Allo im Kopf hatte, als er diesen Charakter erschaffen hat und die hatten Namen, die auf Ari endeten. Und deswegen <lacht> haben wir heute den Larry. Ja, genau. Ja, auch hier habe ich low gefragt. Ich habe ihn gebeten, ob er uns die Geschichte noch mal erzählen kann. Und das hat er dann auch gemacht.
2: Yeah, we had this guy who would go out on the road, and when he'd come back, all of us had been sitting in front of our monitors all day and night, and he would love to brag about all of his conquests. And all of us were like, what a dick. So we just based the story off of him.
1: And do you have an idea, where this first story? came from, the Jerry story?
2: No, I don't know that.
1: Also, ich gestehe, so richtig erhellend war das nicht. Wir halten fest, diese sales story das scheint die richtige zu sein. Die andere von seinem Freund mit dem Namen Jerry, die stammt aus dem Buch The Official Book of Lashes with Larry. Das stammt von Ralph Roberts und das ist zwischen 1990 und 97 in vier Editionen erschienen und das ist halb Hintergrundgeschichte, halb Lösungsbuch zu den Larry Spielen. Das ist ein bisschen mühsam zu lesen, weil es als Dialog mit Lasheswood Larry geschrieben ist und das Buch heißt Official, weil es unter Mitwirkung von Alo entstand. Und darin steht die Geschichte mit diesem Freund Jerry so möglich, dass der Roberts da irgendwas falsch verstanden hat oder dass die Story absichtlich verfremdet wurde. Das war ja nun erst ein paar Jahre nach dem ersten Larry-Spiel. Da könnte es sein, dass dieser Verkäufer Gary sogar noch für Sierra gearbeitet hat. Aber vermutlich ist es auch einfach zu viel verlangt, dass sich Allo nach mehr als 30 Jahren noch an solche Details erinnert. Okay, aber nun reden wir weiter über Larry. Und dieser Larry, der hat ja auch einen Nachnamen. Er heißt ja Larry Laffer. Und auch das hat eine Geschichte, denn Low hat dann später erzählt, als er überlegt hat, was könnte ich denn meinem Charakter für einen Nachnamen geben, da gab es schon diesen Titel mit den ganzen L's und er dachte, naja, dann muss ich diese Alliteration behalten, also der Nachname muss auch mit dem L beginnen, hm, was nehme ich jetzt da, ziehe ich mal die Ausgabe der Encyclopedia Britannica aus dem Regal, wo das L drin ist und schlägt er das auf und liest es so durch und der erste Name, der ihm begegnet, ist Arthur Laffer. Und das fand er ganz super, aber Leffer klingt ja so ähnlich wie Laughter, also wie das englische Wort für Gelächter. Und dachte, ach, ein Wortspiel auch noch mit drin, perfekt, so heißt er ab jetzt Larry Leffer. Und diesen Arthur Leffer, die ist ein amerikanischer Ökonom, der lebt auch heute noch zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, also damals lebte er erst recht, der hat die sogenannte leffer kurve erfunden. Das ist im Prinzip eine Berechnung, mit der man vorhersagt, wie sich die Steuerannahmen bei steigendem Steuersatz entwickeln. Und der nette Twist bei dieser ganzen Geschichte ist, dass dieser Arthur Leffer natürlich überhaupt keine Ahnung hatte, dass eine Spielfigur de facto nach ihm benannt ist, zumindest mit dem Nachnamen. Bis 1992, da hat er Lowe nämlich beim Angerufen. Da wollte Lowe nämlich seine Leffer-Utilities rausbringen. Das ist so eine Sammlung von. Ja, mehr oder weniger sinnvollen Anwendungsprogrammen, also so Sachen wie eine Witzdatenbank und einen Schildereditor und einen Entschuldigungsgenerator und eine Entscheidungshilfe für, wohin gehen wir zum Lunch und so weiter. Und die sollten leffer Utilities heißen, weil es damals ja diese super populären Norton Utilities gab. Eigentlich jeder DOS-PC hatte das drauf. Aber das nur Leffer Utilities zu nennen, da war die Verwechslungsgefahr mit dem Herrn Leffer, wie gesagt, berühmter Ökonom, also schon bekannt in den USA, war da vielleicht doch zu groß, deswegen hat eben der Lowin angerufen und wollte ihn um Erlaubnis dafür bitten und bei der Gelegenheit hat er ihm dann auch erzählt, also übrigens dieser Lasher Suit Larry, dass der nach ihm benannt ist, also im Nachnamen. Und der Arthur Leffer fand es aber ganz lustig, hat es mit Humor genommen und hat dann sogar sein Okay dafür gegeben, nicht nur dafür, dass das Leffer-Utility so heißen darf, so ist es dann auch erschienen, 92, sondern sogar, dass sie ihn verwenden dürfen für die Packungsrückseite. Und das ist der Grund, warum auf der Rückseite von diesen Leffer-Utilities so ein kleiner Kasten drauf ist, mit einem Foto von Arthur B. Leffer und einem gefakten Testimonial, also so einem Werbezitat, Supply-Side-Splitting-Humor, is this what we've trickled down to? Sagt also angeblich dieser Art, Arthur B. Leffer da auf der Rückseite. Das ist eine Anspielung auf zwei Wirtschaftstheorien. Genau. Und das ist also der der inoffizielle Vater von (lacht) Larry Leffer.
0: Ich finde das so abgefahren, dass sich dieser Typ dafür hergegeben hat, da dieses absurde Zitat und sein Foto auf diese absurde Sammlung von nutzlosen Sachen zu bringen... Das ist echt ganz schön cool. Warum hat der L.O. so stark auf den Namen Leffer reagiert, dass es jetzt das unbedingt sein muss? Klingt der witzig für amerikanische Ohren?
1: Ja, wegen der Ähnlichkeit zu Laughter, wie ich gesagt habe. Wegen Laughter nur, ne? Ich fand
0: das immer so ein bisschen, hm, Ich habe das auch irgendwo gelesen, so wegen Laughter. Und ich so, hm, ich das gar nicht so naheliegend. Aber gut, muss man vielleicht Amerikaner für sein. Naja, gut, lass uns mal über Larry reden wieder und nicht nur über seinen Namen. Ich finde, dass unter den Leuten von denen man öfter in der Zeitung liest und deren Fotos man sieht, kein Mensch so exakt den Haaransatz von Leisure Suit Larry nachgebildet hat wie Friedrich Merz. <lacht> ich sagte eins zu eins, weißt du, genau dieselbe Frisur, die Haare ein bisschen kürzer, Nasenform auch okay noch, ja, ein bisschen größer ist der Merz, ja, aber man weiß es ja auch immer nicht, vielleicht ist es auch nur Fototechnik.
1: Ja, in diesem Aufschneiderischen auch nicht unähnlich, charakterlich. Ja, ja.
0: Bisschen tougher als der Larry, ne? Ja, vielleicht. Aber wer weiß, wenn der Larry noch ein bisschen weiter seine Karriere verfolgt hätte, wäre er vielleicht auch noch so geworden. Der Cartoon-Larry, der jetzt heute irgendwie Kanon ist, ja der der aussieht wie Friedrich Merz jetzt, der stammt aus Larry 5 oder dem Remake von Larry 1, haben wir vorhin schon erzählt, die beide ungefähr gleichzeitig kamen. Und in den Spielen davor sah der einfach ganz anders aus, vor allen Dingen auch im von uns besprochenen Original von 1987. Das ist ja quasi ein normaler Typ, hat ja auch nur ganz wenig Pixel. Man sieht in der Pixelgrafik von ihm keine Besonderheiten, außer dass er eine große Nase hat, ja, aber ist auch nicht dick oder so, ne? nicht unförmig, die Figur. Ist auch nicht super klein. Im Handbuch wird er als Zeichnung dargestellt. Da hat er so ein bisschen schütteres Haar und einen Bauchansatz. Aber im Spiel sieht man das nicht. Im zweiten Spiel... Da hat er dann eine kahle Stelle am Kopf, <lacht> da kommt dann endlich das schüttere Haar so richtig ins Bild, wird dann aber behoben noch und die Nase ist aber dafür nicht mehr so groß. Und im dritten Teil ist er erst übergewichtig und dann wird er später ein richtiger Muskelmann, so ein richtiger, so der aussieht wie David Hasselhoff. Und dann dieses Redesign 91, das ergibt dann den Larry, man sich heute vorstellt, die großen Geheimratsecken, diese typische Kopfform, die geringe Größe und die große Nase. Und da sieht er das erste Mal so aus, wie er in den letzten Spielen halt so aussieht
1: war das gar nicht mehr so präsent, dass er im dritten Teil diese Transformation durchmacht. Aber du hast recht, das ist ja ein Teil des Spiels, dass du dich dann im Fitnesscenter aufpäppelst und dann wird er ein richtig gut aussehender Typ, der Legislative Larry. Ich meine, der kriegt ja auch seine Traumfrau dann ab, also die auch spektakulär aussehen, der Passionate Patty. Aber er ist dann auch das passende Pendant dazu. Also ein richtiger Hengst. Das Spiel heißt ja auch schon so. Ja, stimmt. The Pulsating Pacturals. Das kommt ja nicht von ungefähr. Richtig. Das erste... Spiel das Original. Da gibt es ja die Legende, dass das Spiel zu seiner Zeit, also 87, 88 auf praktisch jedem PC zu finden war und dass das so exzessiv raubkopiert worden sei, dass Sierra mehr Lösungsbücher verkauft habe als Kopien des Spiels. Ob das stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Vermutlich auch schwer zu verifizieren. Aber zumindest kann ich bei der Gelegenheit nochmal schnell erzählen, wie ich eigentlich zu Larry gekommen bin und wo ich dem Spiel das erste Mal über den Weg gelaufen bin, weil das passt in diese Erzählung rein. Ich hatte zwar nie ein Lösungsbuch dazu, aber selbstverständlich nicht das Original. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wann wir unseren ersten PC bekommen haben, diesen XT, das müssen die späten 80er gewesen sein, also vielleicht 88 oder sowas und da war natürlich nichts dabei, außer dem Betriebssystem und deswegen hat ein Freund von meinem Vater uns dann halt so ein Starterpaket mitgegeben von kopierten 5,25 Zoll-Disketten, da waren verschiedene Sachen dabei, Anwendungssoftware, ein Englischlernprogramm und eben auch ein paar Spiele, Und das einzige Adventure, das da dabei war, war Lashes with Larry. Also von Anfang an mit dem brandneuen PC kam direkt Lashes with Larry mit dazu. Und als ich das dann gespielt habe als Teenager, wie alt war ich da, 13, 14 sowas vielleicht, da ist dann der Groschen auch wieder gefallen, dass ich dieses Spiel aber vorher schon mal woanders gesehen hatte. Und zwar vermutlich ein Jahr vorher oder sowas in Nürnberg bei einem Tag der offenen Tür. Und ich kann ja nicht mehr genau sagen, wo das war. Das war irgendein größerer Betrieb. Vielleicht was gründig, könnte sein. Und da gab es also eine Führung durch dieses Betriebsgelände. Und dann war einer der Teile, wo wir da durchgelaufen sind, war auch der Computerraum. Und da waren dann halt an längeren Tischen lauter so Computer aufgestellt. Und damit die nicht nur da rumstehen, sondern damit die Leute, die da durchgeschleust werden, auch was sehen darauf, waren die an. Und da lief auf allen Leisure Suit Larry. Und ich nehme mal an, da hat sich niemand groß Gedanken darüber gemacht, was für eine Art Spiel das ist und ob das jetzt dafür geeignet ist, dass da auch Minderjährige bei diesen Führungen mit durchkommen. Aber vermutlich konntest du ja auf die Schnelle sowieso nichts damit anfangen. Wie lange waren wir da in diesem Raum? Vielleicht zwei, drei Minuten. Aber ich weiß noch, dass das super faszinierend war, weil da hat sich ja was bewegt. Man konnte die Pfeiltasten drücken, dann hat sich dieser Charakter hin und her bewegt. Ich glaube, ich bin nicht auf die Idee gekommen, dass man auch was eintippen konnte, aber da habe ich das das erste Mal gesehen. Und das war dieser Startbildschirm mit dem Lefty Spa. Und das ist ja sowieso ein ganz präsentes Bild, ein ikonisches Bild. Das hat sich super eingeprägt. Und das habe ich dann wiedererkannt, als ich das Spiel selbst gespielt habe.
0: Das ist ja eine super Geschichte. Was ist aus mir geworden? Alles wegen Grundig. Irgendein Mitarbeiter von Grundig, das auf ganz vielen PCs installiert hat und du nicht dran vorbei konntest. ja schön. Das wäre schon mal nochmal interessant, wer diese Entscheidung damals getroffen hat. Irgendwie der Hausmeister oder so. Und was das mit dir gemacht hat, Christian, deine ganze Karriere als Sammler und Redakteur,
1: alles deswegen bestimmt. Das war so unschuldig, überhaupt der Gedanke, da einfach die Computer anzuschalten und die Gäste da dran zu setzen oder die Leute, die da durchgehen. Naja, war vermutlich nichts Sensibles drauf auf diesen PCs.
0: Nee, aber es war ja was Besonderes, ne? Ja. Da hat ja nicht jeder einen angeschalteten Computer gesehen (lacht) schon mal. Richtig. Das ist schon ganz schön cool. Na gut, Themenwechsel, zack, peng, können wir jetzt nicht so lange verbleiben bei deiner Jugend, Christian, das ist ja auch eine lange Geschichte und so. Ja, alles gut. Wir hatten in der Hauptfolge erwähnt und eben nochmal kurz, dass man in SoftBorn und Legacy Larry Glücksspiel betreiben kann, also im Casino spielen kann. Zwei Spiele, Spielautomat und Blackjack. Und das muss ja sein. Man kann das Spiel nicht spielen, ohne diese Spiele zu gewinnen oder eins der Spiele zu gewinnen, weil am Anfang startet das Spiel mit 94 Dollar und er braucht viel mehr. Also allein um vorn zu kriegen, braucht er 200 für die Hochzeit und für die honeymoon Suit im Hotel. Und das heißt also, der logische Weg ist, dass, wenn man das erste Mal ins Casino kommt, hier gleich so viel Geld verdient, dass man da nicht nochmal hin muss im Spiel. Aber das ist ein reines Glücksspiel. Es ja? ist ja 17 und 4, also Blackjacks. ist Einfach so ein Zufallsspiel. Man kann natürlich ein bisschen taktisch spielen, aber man muss das machen, weil das der einzige Weg ist, Geld zu verdienen. Das ist ein richtig nerviger Teil. Stresst auch beim Durchspielen. Vor allem, wenn man schnell schnell nochmal durchspielen will. Und natürlich alle Spieler auf der Welt haben da... Gespeichert, geladen, gespeichert, geladen, gespeichert, geladen, bis sie reich waren und die Bank gesprengt haben.
1: Ja, das ist sogar das, was das offizielle Lösungsbuch empfiehlt. Allo, persönlich, der das geschrieben hat, sagt, ja, speicher halt deinen Spielstand.
0: Ja, aber es ist natürlich total witzlos. Ja. Es ist ja so schon witzlos, aber mit Laden und Speichern ist es ja noch witzloser. Hm. Genau, bei Legacy Larry kann man 250 Dollar gewinnen, dann ist die Bank gesprengt und dann schmeißen sie einen raus. <lacht> Ganz nett ist ich habe nicht das Spielautomaten gespielt, habe immer Blackjack gespielt, weil es natürlich viel cooler ist, um das Geld zu verdienen und in Legacy Larry spielt er mit einer menschlichen Dealerin, also die Kartengeberin. Die sieht man aber im Spiel nicht, da sieht man nur die Karten, aber man sieht sie halt im Raum stehend und ab dem Remake ist es ein Spielautomat. Dann ist die Dealerin weg. Ja. Wo das ja eigentlich ein cooler Touch war.
1: Dann ist unpersönlich, dann stehst du vor so einem Bildschirm, genau. Apropos ein Glücksspiel, ich würde sagen, ich bin ja ganz bei dir, niemand, der Lasher Suit Larry gespielt hat, mochte diese Casino-Spiele. Niemand außer Sierra. Die mochten die und die mochten die sogar so <lacht> sehr, dass sie die als eigenes Produkt ausgekoppelt haben. Und zwar im Rahmen von so einer Reihe von Budgetspielen namens Crazy Nick Software Picks, die sie 1992 rausgebracht haben, und die liefen dann jeweils unter dem Namen einer von ihren großen Adventure-Serien. Es waren aber nur so Minispielsammlungen. Hard recycelt vor allen Dingen in den meisten Fällen. Das zu Larry hieß Lasher Suit Larry's Casino. Das nicht zu verwechseln mit dem Las Vegas Casino, das dann 98 rauskam, was ein richtig vollwertiges Spiel war. Das hier waren einfach nur der Spielautomat und diese Video-Blackjack-Maschine aus dem Remake und das Videopokerspiel, das in Larry 5 drin ist, gemeinsam in ein Paket gebundelt und noch mal auf den Markt gebracht. Also nicht zum Vollpreis, aber das war's. Ja, Du konntest die Spiele, die du auch in der Hauptserie dann schon kanntest oder da schon gespielt hast, konntest du dann halt in diesem Produkt noch mal spielen. Vielleicht, weil du es bequem haben wolltest, wie auch immer. Und das haben sie, wie gesagt, für eine ganze Reihe von Serien gemacht. Bei Space Quest, da waren im vierten Teil auch Spiele drin, Mrs. Astro Chicken und sowas. Das wurde dann auch entsprechend ausgekoppelt. Und bei den Serien, wo es keine Minispiele gab, also bei King's Quest zum Beispiel, da hat man halt dann schnell ein paar Gesellschaftsspiele-Klassiker programmiert. Also mit King Graham kannst du dann Backgammon spielen. Und dann gibt's auch eine Variante mit Laura Bow. Da kannst du dann Kniffel und Domino mit ihr spielen und so weiter. Also das war wahnsinnig unoriginell und auch wahnsinnig billig. <lacht> Aber keine Ahnung, Sierra war sich manchmal für nichts zu schade.
0: Ist eine solche Frechheit, ey. So eine Frechheit, sowas zu machen. Aber naja, sie waren jung und brauchten das Geld und so. Das sind ja nur die Spiele, ja, die sind ja nur so reingeklatscht und kann man dann über einen Button im Menü aufrufen. Das ist ja nicht irgendwie so noch eine Casino-Umgebung oder sowas, in der da rumläufst oder da startet. ist ja noch weniger als im Spiel, wenn es wenigstens der eine Raum aus dem Spiel wäre, wo man noch ein bisschen ein Gefühl davon hat, was man da tut. Naja. Pushed. Der berühmte Boss-Key, den haben wir gar nicht erwähnt in der Hauptfolge, obwohl der natürlich eigentlich in jeder Aufzählung von den Larry-Features immer vorkommt. Larry ist vielleicht das erste Spiel, das eine Boss-Taste hat. Weiß man nicht ganz genau, zumindest als der ersten Spiele. Die Boss-Taste, das ist ja eine Zeit lang so eine kleine Mode gewesen, gab es in mehreren Spielen. Das ist eine Taste, mit der man während des Spielens auf ein unverfängliches Bild umschalten kann, falls man das Spiel in der Arbeit spielt und man gerade den Chef kommen hört, ja, und der sagt dann halt, Lott, machen Sie da. Und dann drückst du halt schnell auf die Boss-Taste, B oft, und dann erscheint da ein Text oder wie in Larrys Fall eine Statistik darüber, wie viele Kondome verkauft worden sind. <lacht> ganz nett. In Larry ist es Steuerung B und dann wird ein Balkendiagramm eingeblendet. Also ganz simpel sieht das aus. Man verwechselt das auch nicht so leicht mit einer wirklichen Anwendung. Es ist auch nicht versucht, eine komplette Anwendung nachzumachen. Und es sind so vier Säulen, Verkaufszahlen quasi. Nee, die
1: Minuten steht auf der Y-Achse.
0: Ach nee, es sind Minuten, das ist ja die Dauer. <lacht> ja. Also da sind halt vier Säulen und die sind für gerippt, feucht, farbig und normal. Und dann gibt es die Minuten, also wahrscheinlich hält man mit farbigen Kondomen länger durch.
1: So ist das zu lesen, würde ich auch sagen.
0: Genau, und das Abgefahren ist, dass diese Boss-Taste ja nicht mal den grundlegenden Zweck erfüllt, nämlich da schnell das Spiel zu verstecken oder dann weiterzuspielen, sondern dann muss man das Spiel neu starten danach, weil nämlich, wenn man in Panik gerät, dann vergesse ich alles, sagt das Spiel einem und dann kann man da nicht einfach weitermachen an der Stelle.
1: Das Spiel zwingt dich dann dazu, das zu restarten und streckt dir die Zunge raus im Prinzip. Also es ist eine Falle
0: es ja, ist einfach eine Falle. Es ist einfach ein Gag, um dich zu ärgern. Das ist ja aus dieser Haltung heraus, dass man damals noch gerne den Spieler geärgert hat, vor allen Dingen Becerra, in indem man ihn umgebracht hat. Und dies ist halt auch so ein Ding, um dich zu ärgern. Aber es ist halt natürlich ein ganz cooler Gag. Es gibt noch zwei andere Screens, außer dem Balkendiagramm. Es gibt noch irgendwie eine Kalkulation und noch irgendwas, was ich vergessen habe. Also da hast du gerade noch mehrere Varianten da drin.
1: Ja, aber das ist nicht bei dem Key. Das kannst du aus dem Menü aufrufen. Ach so, das kannst du nur daher. Ah, okay, ja, genau. Ja, ja, das sind nur ganz dumme Gags dann reden wir noch mal ein bisschen übers sterben denn wir haben ja in der Hauptfolge diese Szene beschrieben, wie Larry in diesem unterirdischen Sierra-Labor wieder zusammengesetzt wird, wenn er im Hinterhof von dem Straßenräuber erschlagen wurde. Und da gibt es tatsächlich noch die eine oder andere Sache zu erzählen, zu dieser Szene spezifisch. Zum einen, dass auch das eine Idee ist, wie andere in Lashes with Larry, wir hatten es in der Hauptfolge geschildert, die vermutlich von Softporn kommt. In Softporn gibt es nämlich auch nicht einfach nur ein Game Over, wenn du stirbst, sondern da steht gehst du dann vor drei Türen und musst dich entscheiden, durch welche du gehen möchtest. Eine davon setzt das Spiel einfach fort, also an der Stelle, wo du gerade gestorben bist, so als ob nichts geschehen sei. Eine setzt dich zurück an den Spielbeginn, das wäre also ein Restart, und die dritte schmeißt dich direkt aus dem Spiel raus, zurück ins Betriebssystem. Und das ist natürlich einfach nur ein simples Glücksspiel, aber dieser Gedanke, dass du nicht einfach stirbst, sondern dass da noch etwas passiert, ist in Softport schon drin. Und in Larry ist es, wie gesagt, diese wiederbelebungszene die man aber übrigens auch nicht bei jedem Tod zieht, sondern ich glaube sogar nur in diesem Hinterhof, weil bei anderen Toden, wenn du zum Beispiel vom Auto überfahren wirst, da liegt ich dann als lang gestrecktes plattgefahrenes Sprite auf der Straße. Das heißt, das ist dann viel zu lang für diese Animation, dass da diese Bodenplatte sich senkt und er runtergefahren wird. Da geht's allein technisch nicht. Und wenn du dann aber da runterkommst, also in dieses Sierra-Labor, wo Larry dann runtergefahren wird, seine Leiche wird entsorgt und dann kommt ein neuer Körper rausgefahren und Kopf wird aufgeschraubt und sowas, da sind ja noch andere Leute mit drin. Und laut dem offiziellen Hinbook, das wie gesagt von Hello geschrieben ist, sind das drei Cameos von Sierra-Mitarbeitern. Der weißhaarige Schnurrbartträger, der Larry den neuen Kopf aufsetzt, der wird auch im Spiel Commander Kelvin genannt und gemeint ist Rick Kelvin. der war damals der Produktionsleiter von Sierra. Der sah zwar ganz anders aus, also dieser Typ im Spiel hat einen Schnurrbart und graue Haare und sowas und der Kelvin war damals noch nicht so alt, als dass er grauhaarig wäre oder gar weißhaarig, aber wurscht. Dann haben wir dann noch einen anderen weißhaarigen Typen, der ist eher glatzköpfig, der wird nicht benannt im Spiel, aber Lowe sagt, das sei eine Hommage an Larry Weissenborn, das war der Sierra Chef der Qualitätssicherung und die weißbekittelte Frau auf der rechten Seite, von der ich ehrlich gesagt bis dato nicht wusste, dass es das eine Frau sein soll, das <lacht> soll Roberta Williams sein. Ja, das sieht man nicht. Das sieht man nicht. Nein. Aber laut Low ist es so. Naja, wir haben ja vorhin schon geschildert, dass es diese Remakes gab vom ersten Spiel. Und in beiden, sowohl in dem VGA-Remake als auch in Reloaded, ist diese Todesszene natürlich auch drin. Aber jedes Mal ganz anders, überraschenderweise. In dem VGA-Remake, da wird Larrys toter Körper nämlich in einem Mixer verflüssigt. Und es sieht ziemlich eklig aus. Da schwappt dann die rote Masse da drin rum. Und aus der wird dann ein neuer Körper gegossen. Und in Reloaded... Da landet Larrys Leiche in einem Frankenstein-Labor und wird dann mit Elektroschocks wiederbelebt und wankt dann als Zombie raus. Und in diesem Reloaded, da steht dieser Dr. Frankenstein daneben, der da so lacht. Und der sieht haargenau aus wie Josh Mandel, wie der Autor des Spiels. Also das ist schätzungsweise ein Cameo von ihm. Das ist alles so absurd.
0: Okay, sterben. Vielleicht haben wir nicht alle Tode erzählt letztes Mal, obwohl wir ja schon einige erzählt haben. Ein paar der kurioseren fehlen uns noch. Man kann in Lefty's Bar eine Runde ausgeben mit Buy Round und das kostet zufällig genau 94 Dollar, also so viel wie Larry dabei hat. Und wenn man nicht vorher sich irgendwo anders Geld besorgt hat, dann ist Larry damit pleite und ohne Geld endet das Spiel sofort. Weil ohne Geld kann er ja nichts werden in Las Vegas. Lost stages Die Sexarbeiterin oben im Lefties, wenn er sie um Oralsex bittet, dann beißt sie Larry den Schwanz ab. Das kam auch ganz schön überraschend. Und das Spiel sagt dann auch noch so, als hätte man das wissen müssen, kein Oralsex in diesem Spiel. Und ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, was das Spiel mir damit sagen will. Genau das. Ja, genau das. Ja, wie kommst du denn darauf? Oralsex, ja, unchristlich. <lacht> Ja, keine Ahnung. Und wir hatten kurz beschrieben, dass es da eine Pillendose gibt im Lefties, die man nur in der Außenansicht sieht, wenn man über die Feuerleiter geht. Und dann muss man sich da anseilen und sich darüber lehnen. Und während man da hängt und jetzt die Pillendose nehmen könnte, kann man auch das Seil mit dem Taschenmesser, das man dabei hat, durchschneiden. Und dann stürzt Larry ab und ist tot. Muss man schon wollen he? an der Stelle.
1: Das muss man wollen, ja, aber ist konsequent. Ja, genau. Das klingt auch ein bisschen wie so eine Sache, die bei diesem Beta-Test rauskam, dass da Leute einfach versucht haben, das durchzuschneiden und Elow dann gesagt hat, na gut, dann stürzt es halt ab. Würde ich jetzt mal annehmen. Naja, sterben. Wir sind noch nicht durch mit dem Sterben, weil wir haben noch eine ganz wichtige Sache nachzutragen. Genau, weil wir eine der seltsamsten und mit wirklich vielen Fragezeichen versehenen Szenen von Leisure Suit Larry nicht geschildert haben in der Hauptfolge. Und zwar gibt es ja im Spiel diverse Nahaufnahmen von Frauen, wenn du die anschaust. Es gibt im Spiel aber auch eine Nahaufnahme von Larry selbst. Ich sag mal so, ich habe die nie gesehen. Ich wusste bis zu der Recherche für diese Folge nicht mal, dass das existiert. Und ich würde behaupten, das ist vermutlich vielen Larry-Spielern so gegangen, denn dazu muss man überhaupt erstmal wissen, dass es im Spiel ein Zeitlimit gibt. Und ich sagte ja schon, ich habe das damals als Raubkopie gehabt, dass es überhaupt ein Zeitlimit gibt, erfährst du nur aus dem Handbuch. Im Spiel selbst wird das nie erwähnt. Es gibt zwar die Uhr im Spiel, der Larry hat eine Armbanduhr im Inventar, da kannst du draufschauen und du kannst auch im Interface die Zeit einblenden. Und Das beginnt dann immer um 22 Uhr, das Spiel, und das läuft dann in Echtzeit mit. Also wenn eine Minute bei dir vergeht, vergeht auch eine Minute im Spiel. Aber wofür soll das gut sein? Ne? Wenn du das in dem Handbuch nicht gelesen hast, weißt du es einfach nicht. Und Larry hat aber tatsächlich nur bis 5 Uhr morgens Zeit, also sieben Stunden, um seine Jungfräulichkeit zu verlieren. Wenn ihm das nicht gelingt, dann passiert folgendes, dann schaltet das Spiel in dem Moment, wo du wieder auf die Straße trittst aus einem Gebäude, in eben jene Nahaufnahme. Da siehst du dann Larry von vorne, während im Hintergrund die Sonne aufgeht, so ein strahlendes Sonnengesicht, und dann zieht Larry unvermittelt eine Pistole aus, hält sie sich an die Schläfe, verzieht das Gesicht und drückt ab. Und dann ist das Spiel vorbei.
0: Und es gibt einen Bang-Sound und es ist offenkundig ein Selbstmord.
1: Genau. Und dann musst du das Spiel neu starten das sind so viele Sachen absurd an dieser Geschichte. Also mal abgesehen davon, dass es ein echt krasses Ende ist und vollkommen unvermittelt, dass es auch gar nicht zur Erzählung im Handbuch passt, wo ja beschrieben wird, dass Larry jetzt in der Midlife-Crisis quasi nochmal beschließt, er schmeißt sich jetzt in diesen Anzug, ich will es jetzt nochmal wissen, er geht jetzt nach Lost wages und dann am Ende der ersten Nacht sagt er dann, das war's für mich, ich bringe mich jetzt um. Das passt überhaupt nicht zu seinem Charakter, es ist alles ganz absurd, aber was mich am allermeisten daran irritiert ist, dass das die am aufwendigsten animierte Szene im ganzen Spiel ist. Mit dieser Sonne, die da aufgeht. Der Larry hat mehrere Animationsphasen. Der mit seinem Gesichtsausdruck der verändert sich. Diese Pistole, diese Bang-Einblendung und so weiter. Es gibt keine einzige ähnliche Cutscene im ganzen Spiel. Und das für eine Situation, die wie gesagt, aller Wahrscheinlichkeit nach, die allerwenigsten Spieler überhaupt jemals gesehen haben. Und es ist auch noch das einzige Mal im ganzen Spiel, dass du deinen Charakter überhaupt näher siehst. Und da sieht er dann auch viel cartooniger aus. Da siehst du dann auch die geheimen Geheimratsecken. Da siehst du die Nase nochmal und das Goldkettchen und sowas. Also das hätten sie echt gut auch mal im Intro bringen können, dieses Bild. Aber tatsächlich siehst du es nur, wenn er sich selber tötet. Es ist crazy.
0: Ich fand das so überraschend, dass mir direkt beim Wiederspielen jetzt direkt in der ersten Spielsession passiert, weil ich ja zwischendurch einfach mal was anderes mache. Ich starte das Spiel, mache irgendwas, dann ruft mich meine Tochter, dann gehe ich kurz irgendwie hin und dann steht das Spiel halt einfach da und läuft weiter so. Ich mache auch manchmal den PC nicht aus und lasse das dann irgendwie laufen, wenn ich das vergesse. Und dann gehe ich das nächste Mal wieder zum PC und will einfach weiterspielen an derselben Stelle, weil ich ja gar nicht wusste, dass es ein Zeitlimit gibt, weil ja, Handbücher und so. Und dann bringt er sich sofort um, egal was ich dann tue. Ja, gar keine Chance gehabt. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist ein Witz. Jetzt kommt noch was. Hm. Ist ja klar, jetzt nimmt er die Pistole wieder runter und dann ist so ein Bang, weißt du, da kommt so eine Fahne raus mit so einem Wort Bang drauf oder sowas. Er drückt ab in der Animation, der Bildschirm wird schwarz und man hört das Bang. Das ist unmissverständlich ein Selbstmord.
1: Das passt doch gar zur Tonalität des Spiels. Völlig Tonvergriff und auch in der abschließenden Textbox ist ganz ernst. Die macht dann auch keinen Scherz mehr. Die sagt so, ja, das hast du wohl nicht geschafft. Ja, dann probier's doch nochmal. <lacht> es, also es ist wirklich... Ganz seltsam, diese Entscheidung. Auch diesen Aufwand in diese Szene zu stecken. Aber wie gesagt, ich habe viel Larry gespielt. Diesen ersten Teil habe ich in den letzten 30 Jahren bestimmt vier, fünf Mal durchgespielt. Ich habe das kein einziges Mal gesehen.
0: (lacht) Weil du deinen PC immer sauber ausmachst.
1: Weil ich halt speichere und lade. Ich meine, das ist ja nicht lang. Das haben wir ja auch gesagt. Du brauchst keine sieben Stunden, um das durchzuspielen, selbst wenn du dich sehr blöd anstellst.
0: aber schon das ganze Zeitlimit ist ja sinnlos das Spiel profitiert da nicht von das ist auch nicht so wahnsinnig super logisch dass das so sein muss und das wird im Spiel auch nicht sonst irgendwie genutzt außer halt um diesen Selbstmord auszulösen und damit das Spielende, also es gibt zwei Sachen insgesamt die an die Zeit gebunden sind, das eine ist halt der Selbstmord um 5 Uhr und das andere ist aus irgendwelchen Gründen die Bar macht um 3 zu so ist das nämlich in Los Vegas. da wird nicht die Nacht durchgefeiert, da wird schön brav, um 3 gehen wir alle ins Bett und wenn Larry dann bis dahin nicht alle Sachen hat, die er aus der Bar braucht, also vor allen Dingen Pillendose und Candy, dann kann man das Spiel nicht mehr lösen. So, Schluss. Pau. Aus. Ja, auch total komisch. Wird auch nicht drauf hingearbeitet mit einer Warnung oder sowas, sondern einfach zack,
1: fertig. Sehr irritierend. Das meint er Low zu dem Zeitlimit.
2: I believe that we said in the beginning of the game, your goal was to get laid that night. And so we wanted to set a time limit. I must admit that in retrospect, I'd say it was poor game design. You know, I didn't know what I was doing, right? None of us did. You know, we were making it up as we went along. So I thought, well, maybe I should put something in. But I didn't put enough clues throughout the game that told you that this was going to happen. And I think the fact that the graphic is so different was because Mark wanted a chance to show you what Larry looked like large scale. So when I said, gosh, we should do something for the final screen, when the sun comes up, uh, he said, well, we'll just do a big picture Larry. Okay, that's fine.
1: Mark, das ist der Mark Crow, der Grafiker des Spiels. Und ja, das ist schon richtig, das Spieldesign damals keine ausgefeilte Disziplin war und auch Alow war ja in erster Linie Programmierer und erste zweiter Linie Designer. Das Zeitlimit war also einfach eine schlechte Designentscheidung. Ein bisschen verwunderlich ist das schon, weil das Spiel ja diesen Beta-Test durchlief, von dem wir in der Hauptfolge lang erzählt haben. Aber da scheint es niemanden gestört zu haben, Apropos die Entscheidung, das Spiel zu testen und dann auf der Basis nochmal zu polieren, das bedeutete ja, dass das erste Lashes Suit Larry ein paar Monate mehr Entwicklungszeit bekam und damit also auch mehr Zeit, dass dann noch rumgebastelt werden konnte und Sachen hinzugefügt werden konnte. Und Al sagte uns, dass die extravaganteren Szenen im Spiel, wie eben der Selbstmord oder auch das neu Zusammenschrauben von Larry in dem Sierra-Labor, wenn er da stirbt und runtergefahren wird, dass die allesamt während der Beta-Zeit dazu kamen, ganz einfach, weil sie da Zeit dafür hatten.
0: Wenn wir schon bei Sachen sind, die Spieler nicht bemerken und die was mit Zeit zu tun haben, die Taxifahrten haben eine kleine Variante. Je häufiger man mit dem Taxi fährt, desto schneller ist die Fahrt vorbei, was ja erstmal gut ist, weil diese Taxifahrten ist auch echt kein ganz großes Ruhmesblatt des Spiels, dass es <lacht> die überhaupt gibt. Auch so Softporn-Relikt. Und der Preis steigt. Der Preis hat immer eine kleine Varianz, aber der wird dann ein bisschen teurer im Durchschnitt. Ist sicherlich auch irgendwas, was Spieler einfach nicht bemerken, logischerweise.
1: Ja, würde ich auch sagen. Vielleicht ist auch einer der Gründe, warum ich dieses Selbstmordende nie gesehen habe. Zumal in der Zeit, wo ich das das erste Mal gespielt habe, das Slash with Larry als Teenager ist möglicherweise auch, dass ich einfach zu doof war, um das damals aus eigener Kraft durchzuspielen das Spiel. Mein Englisch war auch einfach zu schlecht, um alles zu verstehen. Mhm. Und irgendwie, vermutlich aus einer Spielezeitschrift oder aus dem Freundeskreis, bin ich aber an die Info gekommen, wie man den Debug-Mode aktiviert, der im Spiel mit drin ist. Und damit habe ich dann echt viel Zeit verbracht, denn du kannst Alt D drücken und damit werden dann diese Debug-Befehle aktiviert. Das ist eine ganze Reihe und unter anderem kannst du dich in jeden beliebigen Raum teleportieren. Das ist der Befehl TP und dir jedes beliebige Inventar-Objekt geben mit GetObject. Das tippst du dann einfach in den Parser ein. Und dann will das Spiel aber immer eine Zahl dazu haben. Da tippst du ein TP und dann fragt es dich, ja, welche Raumnummer... Die sind aber nicht in der logischen Reihenfolge, die sind auch nicht alle Zahlen belegt. Das geht irgendwie von 1, 5, 7, 19, keine Ahnung, das ist jetzt geraten, aber es sind halt wirklich so komische Abstände, die sind völlig durcheinander. Und dann haben wir, mein Bruder und ich, das halt alles durchprobiert. Und genauso mit dem Inventar auch, haben halt alle Zahlen durchprobiert und geguckt, so was wir dann da kriegen, ob das ein Gegenstand ist, den wir schon haben oder ob es irgendwas Neues ist. Und wenn es was Neues war, neue Szene, neuer Gegenstand, dann haben wir spekuliert, ja, wofür könnte das denn gut sein? Und jetzt probieren wir mal aus, wofür können wir das denn einsetzen? und so. Und es war ein einziges wildes Durchgestümper durch dieses Spiel. Und trotzdem habe ich super wohlige Erinnerungen daran.
0: Kann mir das so gut vorstellen. Christian, es sagt zu viel über dich, dass du an solchen Sachen Spaß hast.
1: Das war (lacht) eines von den ersten drei, vier Spielen, die wir hatten für diesen PC. Und wir hatten ja nichts außer Zeit, wie das damals so war. (lacht) Und den Willen, irgendwie da Spaß rauszuholen aus dem Ding.
0: Ja, sehr schön. Und da habt ihr ja dann auch genug Spaß
1: gehabt. Das haben wir
0: wohl. Das Spiel führt Buch nicht nur über die Zeit, sondern auch über die Aktionen im Spiel und vergibt Punkte. Es hat eine Punktewertung. Das Maximum sind 222 und die allermeisten Punkte gibt es einfach automatisch dabei, wenn man die Haupthandlung durchführt. Frauen ins Bett kriegen und so. Und ein paar Punkte gibt es aber für optionale Handlungen, wie zum Beispiel aufs Klo gehen oder sich im Casino-Kabarett sich auf den Stuhl mit dem Furzkissen zu setzen. Total lustig, es ist alles so toll. Und wenn man das alles so macht, die offensichtlichen Sachen und die Haupthandlung, dann kommt man auf 217 Punkte. Aber wo sind nun die letzten fünf? Und im Handbuch des Spiels und auf dem Hilfebildschirm, den man mit F1 aufrufen kann, steht die offizielle Nummer der Sierra Hotline, also die reale Nummer, die man in Amerika anrufen kann. Und um die letzten fünf Punkte zu bekommen, muss man auf die absurde Idee kommen, am Telefon vor dem Quickie Mart die Hotline anzurufen, also mit dieser Nummer aus der realen Welt. Dann kommt eine Stimme vom Band, also ein Text, und dankt einem für den Erwerb des Spiels und macht noch Werbung für das Hintbook. Alter. Alter, Alter, Alter. Super. Auch wirklich lustig, weil dieser Text dann auch noch sagt, sie können das ja auch real machen. Sie müssen ja nicht dieses
1: Telefon im Spiel benutzen. Ja, dieses Pretend-Phone, wie es so schön heißt. (lacht) Hat mir sehr gut gefallen, der Begriff. Ach ja, das waren einfach gute Zeiten damals. Ich habe noch eine Anekdote von damals. Es ist die typische Larry-Anekdote. Die hört man nicht nur von mir, sondern auch von vielen anderen Leuten. Deswegen wollte ich sie absichtlich nicht erzählen in der Hauptfolge. Aber hier muss es jetzt einfach nochmal sein. Nämlich dieser große Komplex, dass ich habe mit Lashesuit Larry Englisch gelernt. Und da spezifisch gibt es diesen Unterpunkt. Ich habe durch Lashesuit Larry gelernt, was ein Prophylactic ist. Weil dieses Wort brauchst du im Spiel... Und normalerweise gibt es ja in diesen Adventures, insbesondere in denen Serra Passe, ja keine komplizierten Worte ein Open Door Use Hammer. Und dieses Wort ist jetzt nicht nur ungewöhnlich, sondern es ist auch vergleichsweise schwer einzutippen, weil Prophylactic ist schon ein ganz schönes Durcheinander an ungewöhnlichen Buchstaben. Und das ist einfach das englische Wort für Verhütungsmittel, also gemeint ist ein Kondom. Aber wenn du in diesen Quickie Mart gehst und ein Kondom kaufst, dann steht das so auf dem Schild. Ne? Da steht, dass es das da Prophylactics gibt. Und dann muss Larry eben auch nach diesem Prophylactic fragen. Ich weiß gar nicht, ob es muss. Ich glaube, du kannst auch Kondom eingeben. Aber das Wort, das da in diesem Laden, in dem Kontext verwendet wird, ist eben Prophylactic. Und ich hatte als Jugendlicher natürlich keine Ahnung, was das überhaupt ist. Ich hatte auch kein Wörterbuch zur Hand, wo ich es hätte nachschlagen können. Das heißt, ich habe es mir dann halt aus dem Kontext erschlossen, was da jetzt passiert und wie das dann aussieht, wenn du es im Inventar hast. Aber das ist ja auch kein Wort, das ich jemals in den 30 Jahren seit damals irgendwie im aktiven Sprachgebrauch benutzt hätte. Kommt selten in die Verlegenheit, Verhütungsmittel auf Englisch sagen zu müssen. Das eigentlich Kuriose an dieser ganzen Szene da in dem Laden ist aber noch nicht mal das Prophylaktik, weil da ist ja ein Verkäufer hinter der Theke, mit dem du redest. Das ist diese berühmte Pervert-Szene, die wir geschildert haben. Aber dieser Verkäufer selbst, der nennt das gar nicht Prophylaktik, sondern der nennt das Lubber. Und das hat mir viel mehr Rätsel aufgegeben, wenn ich ehrlich sein soll, weil ich habe das viele, viele, viele Jahre später erst begriffen, dass damit Rubber gemeint ist, also der Gummi. Und dass der Verkäufer Labber sagt, weil er ein Klischee-Ausländer ist und das R nicht aussprechen kann und das wie ein L ausspricht. Also heutzutage würde man sagen, rassistischer Witz, das ist einfach schäbig. Aber ehrlich gesagt war das auch '87 schon ganz schön blöd. Und ich habe, das Labber Rubber sein soll, erst, wie gesagt, viel später.
0: Ich habe das Wort Prophylaktik noch nie gehört auch bis jetzt nicht, bis jetzt für die Recherche für dieses Spiel und das Spiel nochmal zu spielen. Ich hätte immer contraceptive gesagt hm. und Prophylaktik, keine Ahnung, ob das ein ungebräuchliches Wort ist, habe ich es nicht nochmal recherchiert, war mir komplett neu und ich musste das auch wie alle 16-Jährigen Nachschlagen, um es genau zu verstehen, was es nun wirklich heißen soll.
1: Es ist doch ganz cool, ne? wenn du ein Adventure-Spiel hast, wo ein spezifisches, ungewöhnliches Wort deiner Sprache eine ganz besondere Rolle spielt, sodass jeder das im Gedächtnis behält.
0: Ja, das ist schon lustig.
1: Vermutlich hat Lashesuit Larry mehr für die Verbreitung des Wortes Prophylactic getan als jedes andere Werk in der englischen Sprache. Okay, und warum heißt das Kondom im Spiel nun Prophylactic und nicht Kondom?
2: When I was growing up and I would go into a men's room, there would be machines on the wall and they sold prophylactics. Condom was too rude a word to put in a men's room back then.
1: Also kurz gesagt, weil al so alt ist, dass er noch in einer Zeit aufgewachsen ist, wo Kondom als anstößiges Wort galt und selbst in den Herrenkloster Clubs und Bars keine Kondomautomaten hingen, sondern Prophylactic-Automaten. Kondom, so erzählt er uns, war seiner Erinnerung nach kein gebräuchlicher Begriff vor den 70er oder 80er Jahren. Er kannte das lange Zeit einfach nur als Prophylactic.
0: Übrigens, wenn du das Wort Labber im Internet suchst, dann kommt als einer von den ersten Einträgen eine Erklärung vom Urban Dictionary, das erklärt, dass der Begriff in Legislative Larry geprägt wurde durch den englisch sprechenden Verkäufer. Hm. Das ist einfach daher. Es gibt aber auch ein reales Wort im Englisch, das Labber heißt. Das heißt so viel wie Lümmel, was irgendwie im Deutschen magisch passt, (lacht) aber was jetzt nicht ein gebräuchliches Wort ist. Hm. Naja. Aber Lümmel. ne? Kommen wir mal zur Überleitung. Ken Williams, der ist ja auch ein richtiger Lümmel. <lacht> Wie ich das vorbereitet habe, Christian. Hä? Ja super. Hammer. Ken Williams <lacht> ist der Gründer und Chef von Sierra, haben wir schon erwähnt. Und der kommt dreimal als Cameo vor in Leisure Suit Larry. Da ich am Anfang in der ersten Szene in Lefty's Bar, da sitzt ein Trinker, der die gedankenweilte Frau zu seiner Linken bequatscht. Und wenn sich Larry neben ihn setzt, dann quatscht er ihn an. Der Typ Er scheint irgendwie Witze zu erzählen, aber das Spiel sagt immer so eine schwache Pointe und macht den Rest mit bla bla bla. Also man muss sich den Witz ein bisschen dazu denken. Der wird da nicht benannt. Im Remake heißt er dann Ken, aber er ist Ken Williams eindeutig nachempfunden. Und das passt auch noch, weil das Passwort nämlich für die Tür im selben Raum, das man im Klo erfährt, heißt Can Send Me. Und das ist natürlich dann auch eine Anspielung. Und am Ende des Spiels wird es doch mal sehr direkt, also mit dem Holzhammer, ja, als das Feuerwerk läuft, so, als er die Traumfrau hat, dann kommt ein korpulenter Ken Williams rein und bewirbt direkt das Nachfolgespiel. Ja, da geht es dann weiter und so und hat dann auch Larrys Arbeitskleidung an, dann im Remake später mit dem meisten Leisure Suit und Goldkette und so. Da wird er nochmal als Verkäufer dann dargestellt. Das stellt ihn nicht so positiv dar, würde ich sagen. Aber Williams hat das ja alles zugelassen. Und vielleicht ist es auch eine Art von Wertschätzung, dass er da drin vorkommt. Der kommt ja in vielen Spielen von Sierra in irgendeiner Weise vor.
2: Well, we were good enough friends that I tried to put him in each game, but insult him in a friendly teasing sort of way. You know, it was, it was just fun. It was an honest uh, friendship between us.
1: Es war also freundschaftliches Gekappe. Man darf an der Stelle nicht vergessen: der Allo ist kein kleiner Designer im Adventure Sierra, der als Comedy Casper einen Glückstreffer mit diesem schlüpfrigen Spielchen gelandet hat. Allo ist einer der Pfeiler von Sierra, vor allem in den Anfangsjahren das beste Pferd im Stall und nach Roberta Williams, der ranghöchste und erfahrenste Designer, den Sierra überhaupt hatte. Er war Mitarbeiter Nummer 20, er hat die Massenkündigungen von 1983 überlebt, er ist mit der Firma durch dick und dünn gegangen. Ken Williams und Al Lowe kennen sich also sehr gut, die wissen, was sie aneinander haben und Al wusste mit Sicherheit, wie weit er mit solchen Ingame-Scherzen gehen konnte, nämlich ziemlich weit, wie man sieht.
0: Aber ganz schön lustig ist, dass sie da jetzt ja wirklich im Ende des ersten Teils direkt Nachfolger ankündigen. Wo wir ja drüber gesprochen haben, dass nicht so sicher war, ob das ein Erfolg werden würde. Sierra hat auch nicht zu allen Spielen Nachfolger gemacht. Also jetzt aus der heutigen Sicht sieht es so aus, als hätten sie nichts anderes vorgehabt, als Spiele mit Quests zu machen im Namen. Und von denen hunderte. Aber damals hatten sie mit Kings Quest nur eine Serie. Und das andere waren alles Einzelspiele. Und dieses Projekt war ja ein Schnellschuss. und Weiß man ja nicht genau, aber haben vielleicht gar nicht so richtig dahinter gestanden. Das ist schon ganz schön lustig. Vielleicht hat das einfach LO da reingemacht, um die Firma dazu zu zwingen, <lacht> um da irgendwie, weißt du, Nacht und Nebel noch irgendwas. Aber Ken, du hast es gesagt. Ich habe das gesagt. Doch, du hast gesagt, es gibt Nachbarn. Habe ich nie gesagt. Guck hier, du hast es gesagt. Ugh. Naja, weiß nicht, keine Ahnung.
2: Das war Ken's idea. He said, I think you should put something in at the end of the game
1: sagt Al dazu also seiner erinnerung nach war es sogar ken williams vorschlag am ende einen nachfolger anzukündigen das dann aber in dieser form zu machen also ken selbst auftreten zu lassen das habe sich dann wiederum Al ausgedacht
0: Jedenfalls aber die Geschichte hat ihm recht gegeben. Das gab ja dann massenhaft Nachfolger.
1: Stimmt. Bei den Sachen, die du gerade erzählt hast in Lefty's Bar, da kann ich auch noch zwei Sachen ergänzen, die auch unter diese Kategorie fallen. Das wissen vermutlich nur die wenigsten der Larry-Spieler. Nämlich dieses Passwort, das can Send Me, das du sagst, wenn du da an die Tür klopfst. Das ist nur eines von zwei, die geht. Es gibt auch noch ein anderes, das geht. Und das heißt L-Send Me. Also der Schöpfer des Spiels ist Das funktioniert auch. Dann lässt sich der Zuhälter auch rein. Und dieser Typ, der an der Bar sitzt und diese Witze erzählt, der Ken Williams nacherfunden ist, wie du das gerade schon beschrieben hast, der erzählt dir immer nur die Pointe oder das Spiel sagt dir immer nur die Pointe, den letzten Satz. Und wusstest du, dass das aber echte Pointen sind zu echten Witzen? Die findest du aber nicht im Spiel, sondern die findest du im offiziellen Lösungsbuch. Da erzählt L.O. dann die dazugehörigen Witze. Das sind Witze-Klassiker überwiegend, neun Stück gibt es. Ich erzähle dir mal einen davon. Also im Spiel wirst du vollgelabert von diesem Ken Williams an der Bar und die Pointe, die du dann hörst, ist Und da stand die Kuh und das Schwein. Und danach lachte sich tot. Und dann kannst du dir deinen Teil dazu denken. Und der vollständige Witz geht so. Der ist im Original mit austauschbaren Personen. Deswegen nehme ich jetzt hier meine eigenen. Die drei Podcaster Gunnar, Fabian und Christian fahren spätabend übers Land. Sind vermutlich gerade auf Tour und dann geht ihr Auto kaputt. Aber natürlich ist ein Bauernhof in der Nähe. Und natürlich sagt der Bauer, ja klar, ihr könnt bei mir übernachten. Ich habe allerdings nur zwei Betten frei. Das heißt, einer von euch muss im Stall schlafen. Und dann sagt Fabian, ja, kein Problem, mache ich und gehe drüber in den Stall. Und ein paar Minuten später klopft es an der Hintertür. Der Bauer öffnet und da steht Fabian und sagt, ey, sorry, aber die Kuh im Stall, die stinkt so hundserbärmlich, das halte ich nicht aus. Okay, dann tauschen sie also durch und Christian sagt, gut, dann mach ich's, dann gehe ich in den Stall rüber zum Schlafen. Wir gehen wieder ein paar Minuten, dann klopft es wieder an der Hintertür. Der Bauer öffnet und dann steht der Christian und sagt, es tut mir leid, aber das Schwein im Stall, das stinkt so unfassbar, da kann ich echt nicht schlafen. Naja, dann tauschen sie wieder durch und diesmal sagt Gunnar, okay, kein Problem, dann gehe ich in den Stall, wir gehen wieder ein paar Minuten, klopft es an der Hintertür, Bauer macht auf und da stehen die Kuh und das Schwein. <lacht> das ist so lustig. Man hat nicht
0: kommen sehen, aber <lacht> <lacht>
1: Aber ich finde, das ist ja so ein bisschen metafiktional. Dieses vollständig zusammengebauten Witz erfährst du nur aus Spiel und hint gemeinsam.
0: Mir war das nie klar, dass es da noch einen vollständigen Witz zu gibt. Ich dachte, das sind einfach so Random-Sätze, die in Witzen sein könnten.
1: Ja, weil die auch so schlecht sind. Ja? Das ist so die Art von Pointe, wo du denkst, das ist nie im Leben eine echte Pointe. Aber jeder Einzelne ist die Pointe zu einem richtigen Witz.
0: Sehr schön. Hello hat's mit Witzen, wie du ja auch. Der betreibt seit vielen Jahren eine Mailingliste mit Witzen. Auf Anmeldung bekommt man jeden Tag zwei zugeschickt und ein bisschen Bemerkungen drumherum. Das Projekt heißt Cyberjoke 3000. Das war mal für eine Yahoo-Gruppe und jetzt ist es auf Groups.io, hat so ein paar tausend Mitglieder, Und es gibt tatsächlich noch jeden Tag Witze. Man kann das noch abonnieren, man kann die ganzen alten Witze, ja, tausende seitdem, alle noch anschauen. Ich habe das abonniert, seit ich ihn 1998 getroffen habe oder 99 oder so. Und dann habe ich irgendwie zehn Jahre abonniert gehabt und habe dann aber von den Tausenden Mails, die ich da gekriegt habe, irgendwie dreimal aufgemacht und irgendwann habe ich die Mailprogramme alle gesucht und mit Bauschenbogen gelöscht und die Liste abbestellt. Er hat dann daraus versucht, ein Geschäft zu machen, hat dann 2009 dazu eine App gemacht, auch Cyberjoke 3000 hieß die. Da waren dann diese Jokes in der App. War der nicht sogar vorgelesen dann da drin? Ich habe die damals runtergeladen, aber jetzt wollte ich noch mal nachgucken. Aber natürlich ist sie lange offline. Es gibt es natürlich nicht mehr. Kann ich jetzt nicht mehr nachrecherchieren. Aber ich könnte auch einen Witz erzählen. Soll ich einen Witz erzählen? Irgendeinen, ich glaube, der ist aus 2017, vom Januar 2017 oder so. Okay. Wir sind auf einem Schiff, also ein Militärschiff. Großes Schiff der amerikanischen Flotte. Das fährt durch die Nacht. Und dann sehen Sie in der Ferne Licht. Und sehen auch ein Radarblip und dann funken sie das andere Schiff an, auf das sie zufahren und sagen, hier ist die USS Schmidt, sie müssen 5 Grad nach Norden ausweichen, damit wir uns nicht rammen. Und dann meldet sich jemand vom anderen Schiff und sagt, nee, 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 sie müssen 5 Grad nach Süden ausweichen, damit wir uns nicht rammen. Und dann werden die so ein bisschen sauer auf dem Schiff und sagen, was ist denn das hier, ich bin Admiral zu See, Captain Leindecker. Sie weichen gefälligst aus. Fünf Grad nach Norden. Der auf der anderen Seite sagt, ja, ich bin bloß Matrose zweiter Klasse, ich gebe es ihr zu, aber trotzdem, Sie weichen aus. Fünf Grad nach Süden. Dann wird der Leindecker wirklich wütend ja, und sagt, das ist ein Schlachtchef hier. Sie weichen aus. Und er sagt dann, ja gut, aber ich bin Leuchtturm.
1: <lacht> Hammer. Hm. Ein Klassiker, sehr schön. Echt, den hat er 2017 erst gebracht.
0: Ja, 2017, man möchte denken, den hätte man auch 2005 schon bringen können oder 1999, aber der kam erst 2017.
1: Okay, ich habe dir bis heute noch abonniert, diese Mailingliste und das ist eher aus Nostalgie, weil die letzten guten Witze waren irgendwann in den 2000ern da drin gestanden. Ich habe das Gefühl, das Pulver ist längst verschossen.
0: Ich habe jetzt extra noch mal reingeschaut und jetzt kommen auch Corona-Witze und so. Also es
1: passt sich schon an. Genau, ja. Es sind auch oft saisonale Sachen und sowas. Ich bin sowieso erstaunt, dass er immer noch Fundus hat, aus dem er schöpfen kann. Aber es werden ja ständig neue Witze erfunden. Vielleicht ist es eher mein Humor, der sich verändert hat. Ist ja wurscht. Ist das übrigens
0: so? Werden noch ständig neue Witze erfunden? Im klassischen Sinne, so Erzählwitze? Ja. Ich habe den Eindruck, dass es irgendwo anders hingelaufen
1: ist. Es gibt doch die ganze Berufsgruppe der Stand-Up-Comedians. Da sind doch auch massenhaft Sachen dabei, die sich umwandeln lassen in klassische erzählte Witze. Ich glaube schon, dass da ständig neue erfunden werden. Ah. Aber wie dem auch sei. Der Allow hatte nicht nur diese Mailingliste, der hatte auch seit Ewigkeiten, ich glaube, noch länger, seine eigene Webseite, die allows Humor-Site heißt. Also Allows Humor-Seite. Die ist unter www.allow.com zu finden. Und da gibt es, also abgesehen von Witzen und Bilderwitzen und so weiter, gibt es da vor allen Dingen, was viel interessanter ist, jede Menge Fakten zu sein an Spielen und Anekdoten und Material, Downloads und sowas. Und wusstest du, dass da auch ein Text von mir drauf ist auf dieser Seite? Nein, das wusste ich gar nicht. Ihr habt gefahren. Ich habe nämlich in den 2000ern irgendwann mal für Moby Games, für diese Internet-Spiele-Datenbank, eine kurze Biografie von dem Low geschrieben. Und entweder hat er die selber gefunden oder ich habe sie ihm geschickt. Ich weiß nicht mehr genau. Ich weiß, dass ich damals mit ihm ab und zu mal einen E-Mail-Austausch stand wegen irgendwelchen Sachen. Auf jeden Fall hat er sie auf seine Seite übernommen. Und er hat auf seiner Seite zwei Biografien. Und die erste wird von ihm beschrieben als... A biography of me that I didn't write, but which is pretty close to true. Und die zweite wird beschrieben als Another biography of me that's funnier. Und die zweite ist meine.
0: Das ist ja lustig. Mein GameStar-Interview, das hat er auch mal auf seiner Seite gehabt, aber ich habe es jetzt nicht mehr gefunden. Also man muss es wieder gelöscht haben. Und ich glaube, er es auf Deutsch auf die Seite übernommen, komplett. Und hat dann darüber geschrieben, deutsches Interview und so, wird schon irgendwie stimmen. Aber das ist jedenfalls nicht mehr da. Vielleicht täusche ich mich auch. Hm. Vielleicht hat das auch nur verlinkt, aber ich glaube, damals haben wir es ja gar nicht ins Web gestellt. Das muss damals auch drauf gewesen sein. Aber es ist natürlich cooler, wenn das der Meister des Witzes auch noch lustig findet. <lacht>
1: ja, etwas zweideutig, dass er sagt, die erste Biografie ist ziemlich wahr und die zweite ist dafür witzig. <lacht> das ist ja auch eine nette Art und Weise zu sagen, naja, ah. vermutlich stimmt nicht so viel in meiner. Ach so, du meinst, das ist eine versteckte Kritik? Ich weiß es nicht. Das ist so ewig her, dass ich die geschrieben habe. Sie ist auch nicht lang. Ich habe mir die zusammengetragen aus irgendwelchen Quellen. Das wird schon weitgehend stimmen, aber die ist mit Sicherheit nicht ich hieb und stichfest.
0: Ich habe ja kurz erwähnt, dass ich diesen Gamestar mit ihm gemacht habe, dieses Gamestar-Format, wo man Leute porträtiert, Game Designer porträtiert. Da habe ich ihm elf Fragen gestellt. Die eine habe ich in der Folge noch erwähnt, dass er nämlich im Kühlschrank scharfen fliegen hat. Aber es gibt ja noch zehn weitere Fragen, Christian. Warum habe ich denn die in der Folge nicht erzählt? Da fehlt ja noch was. Ja, dann mal los. Mal wenigstens eine oder zwei. Sein Lieblingsfilm ist Casablanca, sagt er. Und er sei einfach ein unheilbarer Romantiker. Ach ja. Und seine drei Spiele für die einsame Insel, das hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht. Das sind Monkey Island 1, 2 und 3. Mhm. Ich habe mir ja immer gedacht, so die Sierra-Leute und die LucasArts-Leute, ne, so ein bisschen Rivalität. Und dann auch nur eins zu nennen, dann die Trilogie, das fand ich ein bisschen überraschend. Mhm. Und sein Lieblings-Multiplayer-Spiel ist Half-Life.
1: Huch. Ja, hätte man auch nicht unbedingt vermutet.
0: Hätte ich jetzt auch nicht vermutet.
1: Genau. So, den Rest erspare ich dir. <lacht> es ist nicht überraschend, dass bei Hobby auch steht, unter anderem Saxophon spielen. Weil er ist ja ein passionierter und sehr talentierter Saxophonist, der Ein Jazz-Saxophonist. Haben wir, glaube ich, vorhin auch schon mal erwähnt. Ja, Gunnar, ich bin am Ende mit meinen Sachen. Ich habe als Rauschmeißer nur noch eine einzige Kleinigkeit, nämlich wieder aus dieser Sammlerperspektive. Es ist kein seltenes Spiel, das Lasher Suit Larry. Wir haben ja schon erzählt, in der Hauptfolge, es hat sich dann sehr gut verkauft, aber es ist auch neu aufgelegt worden im Laufe der Zeit. Und in der Originalausgabe, in dieser ersten Auflage, da ist auch eine Beigabe mit dabei. Wir sind hier noch in den 80ern und da gab es das noch häufiger, dass in den ganzen Infocom-Schachteln zum Beispiel berühmterweise diese Filies drin lagen, also extra Zeug, Streichholzschachtel oder Stift oder Postkarten etc. Und hier bei dieser Urfassung von Larry war es eine Serviette, eine kleine, also quasi das Pendant eines Bierdeckels bei uns mit einem hübschen Aufdruck von Lefty's Bar, also quasi eine Serviette aus Lefty's Bar. Und eine Fassung von Lachesis Dairy mit dieser Serviette ist ziemlich selten. Also wenn ihr zu Hause euer Larry noch habt, euer Original, und da ist diese Serviette drin, dann könnt ihr euch glücklich schätzen. Dann habt ihr nämlich eine seltene Version davon.
0: Das ist okay. ganz schön lustig, diese Serviette. Ja. Da steht drauf, Lefties, Home of the Original Lounge Lizard. Und dann ist da eine Eidechse <lacht> abgebildet in einem Leisure Suit. Das finde ich ganz schön cool. Das ist nicht. Also hat man sich Mühe gegeben, ja, da noch extra was zu machen. Ja. Stimmt. Sehr schön. Dann haben wir noch eine Kleinigkeit, nämlich, wo liegen jetzt eigentlich die Rechte? Du hast ja schon erwähnt, dass es die ganzen Remakes gab und vor allen Dingen jetzt auch, dass es ja ein neues Larry-Spiel gab. Wie alle Spiele von Sierra haben die eine große Odyssee hinter sich, diese Rechte, weil Sierra ja ganz oft verkauft wurde. C.O.C., Sendern, Havas hießen die Besitzer. 2004 dann Havas bei Vivendi, also hat dann irgendwie mal, wie Vivendi jede Spiellizenz kurz mal besessen hat, auch diese hier. 2008, hat dann, wie wenn die fusioniert mit Activision zu Activision Blizzard und dabei war es dann mit der Marcus Sierra vorbei und dann haben sie auch einfach Marken verkauft, die nicht mehr zu ihrem Kernportfolio gehören sollten. Dazu gehörte auch Leisure Suit Larry. Nicht etwa King's Quest zum Beispiel, das haben sie behalten, damit haben sie dann noch Sachen gemacht. Und Leisure Suit Larry hat der englische Publisher Codemasters gekauft, die Colin McRae Leute, hm. warum auch immer. Und da liegen sie erstaunlicherweise bis heute. Aber Codemasters hat keine Lust mehr, mit dem Zeug irgendwas zu machen. Nach dem Flop-Box-Office-Bust von 2009, eines der schlechtesten bewerteten Spiele des Jahres 2009 auf Metacritic, ist Codemasters ein bisschen die Lust vergangen, damit was zu machen. Aber man kann die Marke lizenzieren von ihnen. Und sie haben das gemacht halt für dieses Reloaded auf Kickstarter und für das Spiel von 2018, das Wet Dreams Don't Dry, vom deutschen Studio Crazy Bunch und vom deutschen Publisher Assemble. Assemble hat auch gleich ein ganzes Paket gekauft, nämlich die vertreiben jetzt auch die alten Spiele, also alle, auf Steam. Die Steam-Rechte liegen jetzt oder lizenziert jedenfalls auch bei Assemble. Und sie machen ja noch mehr Larry-Spiele nach allem, was man hört. Zumindest jetzt erstmal ja eine Mobile-Games-Version.
1: Aber das gehört ihnen nicht, ne?
0: Sie nutzen es nur, genau. Sie bezahlen dafür wahrscheinlich. Aber sie verwerten momentan die Marke mehr, als sie bislang verwertet wurde. Ja, Genau, so, das war's, Christian.
1: Ja, das war's. Da ist ja noch mal gut was zusammengekommen. Falls ihr von eurer Seite noch irgendwelche Ergänzungen haben solltet, wir hoffen es nicht, dann (lacht) schreibt sie gerne in die Kommentare. Und wir machen dann demnächst weiter mit Lashes Larry 2, ne, Gunnar? Ja, genau, es kommt jetzt automatisch als nächstes, ist ja klar. Wir gehen jetzt einfach die ganze Serie durch. <lacht> Ach, wie schön. Irgendwann mal. Man wird ja noch träumen dürfen. Aber der Lord will ja immer andere Sachen machen. Ah ja. Okay, vielen Dank für dieses kuriose Sammelsurium. Und bis zur nächsten Trivia-Folge. Moment, einen letzten kleinen Nachtrag aus dem Gespräch mit Ello haben wir noch. Er sprach da mit mir gerade über die Vermarktung der Larry Spiele und da erinnerte er sich an eine bizarre Episode mit dem deutschen Fernsehen und einem Whirlpool.
2: In Germany I did a TV interview <lacht> and it blew me away because we shot in a bar and they brought out this silver tray with all the different objects in the game and somewhere I have photographs of the hot tub that they borrowed at the hotel. And they had me get in the hot tub, and then two women that they hired, two models, got in the hot tub with me, and they took footage. i was like, okay, I'll do that, sure. Die
1: Sendung, in die er da eingeladen worden war, das war die Computershow High Score des WDR, die dort im Regionalfernsehen von 1988 bis 91 lief, präsentiert von Ute Welty. Highscore kam insgesamt auf 24 Sendungen und in der fünften davon vom 29. April 1989 gab es diesen rund vierminütigen Beitrag, in dem Allo über Lasher Suit Larry interviewt wurde. Das ganze Gespräch hat einen humoristischen Einschlag und es endet mit einem rauswerfer für den Allo in den Whirlpool steigen musste. Und das hört sich so an. Für
2: Larry, so Larry ist das
0: Leben voller Komplikationen. Immer wenn er glaubt, ein Problem gemeistert zu haben, tun sich zwei neue auf. Entspricht das deiner Lebenserfahrung?
2: Natürlich geht uns das nicht allen so. Ich glaube, das ist der Reiz dieses Spiels. Auf der einen Seite ist Larry ein Typ, in den wir uns alle hineinversetzen können. Andererseits haben wir Spaß an seinen Schwierigkeiten. Und es ist schön, einem zuzusehen, der am Ende doch gewinnt und in einem Whirlpool landet. Al,
0: oh, die bizarrste Idee in dem ganzen Spiel ist der rote Apfel, mit dem Larry das Mädchen rumkriegt. Nun, wir haben es ausprobiert, aber bei uns hat es nie geklappt.
1: Nein,
2: dann müsste er irgendwas verkehrt gemacht haben.
1: Das Ganze kann man sich auf YouTube anschauen und man ist dabei heute schon etwas peinlich berührt, aber uns und euch, die wir ja nun sehr Larry gebildet sind, entgeht dabei nicht die feine Parallele, dass für das larry vorbildspiel soft Softporn ja berühmterweise Roberta Williams nackt im Whirlpool posierte und nun dürfte also Al Lowe für seinen Nachfolger ebenfalls oben ohne in die Blubberwanne. Der rote Faden ist nicht abgerissen. So. Und jetzt kommt aber wirklich die Verabschiedung.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.